0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy es ya eh, 10 de febrero de este 2021. Y bueno, ya estamos en el quinto en el quinto episodio de esta temporada 2. Y pues este estamos en temporada de eh, grandes invitados. Como ustedes recordarán, primero nos acordó, nos, nos acompañó en los eh, primeros dos episodios. Eh, el doctor José Luis González Callejas, que nos habló sobre eh, teoría de sistemas y políticas públicas. Después estuvo en los episodios 3 eh, y 4 el doctor Gerardo Ábalos, que nos hizo una interesantísima indagación sobre la estatalidad y su relación con las políticas públicas. Y bueno, en, en este quinto episodio no nos queremos quedar atrás porque está una super invitada de lujo. Ella es la doctora eh, Pilar Berrios Navarro. Eh, eh, bueno, ella es profesora del Departamento de Relaciones Sociales de la UNAM Xochimilco. Es ni más ni menos que también integrante del Comité Técnico de Selección del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, un instituto nuevo en la capital, eh, al cual hay que echarle un ojo. Y, eh, bueno, su último artículo eh, estuvo relacionado con derecho a, a la ciudad y género, ¿no? Que son dos temas que conoce muy bien. Eh, pues antes de, 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 de abordar a nuestra eh, querida eh, invitada, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro colega y amigo Ángel Mundo López. Ángel, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, pues sí, como dices, de plácemes, porque pues, seguimos con todo en esta segunda temporada con estos invitados de lujo, y pues ahora tenemos la sí. oportunidad de que Pili nos haga el favor, y pues eh, poner el acento en esto que acabas de mencionar, Carlos, eh, hay que ponerle atención a este instituto nuevo surgido del proceso constituyente de la Ciudad de México, sí en donde se trata de establecer un horizonte de planeación a largo plazo, ¿no? No ya no quedarnos en el horizonte acotado de tres, seis años, sino que estar pensando a más, eh, a un tiempo mucho más este, lejano, para tratar de improvisar menos en todo el proceso de planeación, ¿no? La planeación que es tan importante. Carlos, a lo mejor tú, pues, eras muy joven y no te quiero juvenear o chamaquear. Ah, Digo, ¿sabes, ah bueno, Sabes que existió... Más...
0: Oh, tú, no hay problema,
1: ¿eh? Hace años existía un una Secretaría de Programación y Presupuesto, que después fue ah, sustituida y que todas esas funciones fueron trasladadas a otras dependencias, ¿no? Particularmente a una, pero pues no quiero hablar, sino que esto, pues ya que nos lo comente Pili, agradeciéndole aquí su presencia, y pues decir, Pili, ¿cuál es la importancia de la planeación? ¿Qué, qué tiene que ver la planeación en todo el ciclo de la política pública? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por invitarme a este espacio mm. ya desde hacía tiempo, les decía tanto a Carlos Aguilar como a Ángel Mundo, yo quiero estar ¿no? en, ¿Eh? en ese ¿Qué? proyecto y pues agradecer la, la, la invitación, y sobre todo frente a un tema que, que, bueno, el ámbito de las políticas públicas, al igual que ustedes saben, lo saben muy bien, me apasiona, ya llevo algunos años inmersa en ello, y pues el tema de la planeación eh, surgió, la relevancia de la planeación surgió sobre todo en mi participación entre el 2008 y 2012 en el df ¿no? Esta instancia que, 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 que es como, digamos, no diría que un símil de Coneval en la ciudad, uh -huh. sino una instancia diferente, pero en donde las tareas sí son compartidas de evaluar el desarrollo social, en esa primera generación del Consejo de Evaluación, pues lo que ubicábamos era que había un déficit de, de, de capacidades instaladas para la evaluación porque había un déficit de planeación sí. en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y entonces ubicábamos que no puede haber evaluación si no hay planeación. Y bueno, nos tocó ver en, en aquel tiempo, pues los primeros... Eh, esbozos de reglas de operación de los programas en la ciudad en donde ya había una trayectoria importante no una vez que entró el primer gobierno democrático pero pasadas ya dos, tres administraciones el déficit de planeación y evaluación continuaba. ¿no? Entonces desde ahí como que ubiqué la relevancia de la planeación dentro del ciclo de las políticas públicas hay quien lo ve como dos enfoques diferentes, yo digo que no, que son complementarios Ajá. porque en la, en la etapa de formulación de política pública cuando vemos problema público uh -huh, análisis uh -huh. de alternativas decisión y diseño pues entre, el dise entre la decisión y el diseño, las herramientas de la planeación claro, resultan claro. fundamentales eh, en nuestro país hay una trayectoria amplia de, de planeación, dirían hay quien diría, no, pues la planeación es más relevante que, que el enfoque política pública, yo digo, falso dilema, son totalmente compatibles, ¿no? Eh, quizá la planificación tiene una trayectoria más larga, ¿no? Obtuvo su clímax en, el, en la década de los años 60, en donde, por ejemplo, Nehru, que, que fue un primer ministro de la India ya en los años 60, decía... Pues la planificación es aplicar la inteligencia para tratar los techos y las situaciones como son y para encontrar un modo de resolver problemas, ¿no? Entonces ahí el con la política pública en donde lo que nos convoca es la resolución de problemas públicos. Uh -huh, ¿Bajo uh -huh. qué lógica? De una nueva racionalidad, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, pilar algo... implícitamente nos estás diciendo que en México, en los al menos en los últimos años, los años más recientes, ¿ha habido mucha programación y poca planeación? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra, eh, vemos ciertos déficits en, 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 en los últimos años de la planeación? Pero entonces, ¿esto ha quedado sustituido por demasiada programación? Eh, porque creo que incluso hasta en la academia, creo que seguimos confundiendo planeación con programación y pues creo que sí son cosas distintas y en
2: política pública se notan sí, los, tu pregunta, Carlos, los problemas que eh, vivir, ¿no? yo diría que, que, que más que programación ha habido más pre presupuestación menos programación y mucho menos planeación Muy ¿no? Uh -huh. esta cuestión de presupuesto por programa que es una perspectiva ya añeja uh -huh. eh de alguna manera las inercias predominan sobre los nuevos enfoques y que y ahora a pesar de que se habla de planeación por resultados, eh, cadena de valor, eh, por ejemplo, también el boom de, de la planeación estratégica no llevada a, al ámbito público, eh, planeación con enfoque de derechos, que por ejemplo es algo que a nosotros... Sí, sí, sí. nos interesa pues la inercia termina eh, resolviendo casi casi de manera doméstica cuánto tengo cuánto puedo gastar y qué es lo que puedo hacer no uh -huh. entonces eh, este déficit de planeación eh, que, que entiendo tu pregunta va más en términos de decir pues hagamos programas uh -huh, uh -huh. no sin necesariamente tener un diagnóstico situacional presente, tener una perspectiva, eh, y entonces es estar resolviendo sobre la marcha. y ahí la importancia, pues, de, de que la planeación, al menos en la Ciudad de México, está revitalizándose de manera muy fuerte, ¿no? Porque uno de los grandes logros en la Constitución fue precisamente incorporar un sistema de planeación teniendo a la cabeza un instituto de planeación y prospectiva que era muy, muy necesario, que es muy necesario para la ciudad, ¿no? Y que hasta este año, ya con la designación de su director, pues vamos a poder ver cómo se, se materializa, ¿no? Pero eh, en la Ciudad de México no ha habido planeación, a pesar de que hubo un un, un comité, ¿no?, de, de planeación, el, el COPLADE, ¿no?, uh -huh. pero en donde casi, casi estaba en la oscuridad. Entonces, este instituto tiene la característica de involucrar a los múltiples actores en varios de sus mecanismos, como el directorio técnico, ¿no?, que, que estamos uh -huh. justo en ese proceso de selección, eh, lo que vendrá después, que es el Consejo Ciudadano, y entonces el gran desafío es cómo, cómo desde la ciudadanía apropiarnos ¿no? De, de ese espacio, en el buen sentido de la palabra, de ese espacio de construcción, de deliberación, de imaginación, de cómo queremos sí. la ciudad en la que vivimos, ¿no? Sí, porque
0: eh, Ángel, no, no sé si coincidas, pero pues creo que, digo, pese a que eh, en la Ciudad de México, en la actual Ciudad de México, pues se tuvo un, bueno, todavía se tiene un bellísimo palacio del ayuntamiento y que esta cuestión de los municipios, bueno, eh, mucha de esta históricamente se gestó en, en, en lo que territorialmente hoy es la Ciudad de México, pero que nunca, nunca fuimos un, un municipio como tal, ¿no? Siempre este, estuvimos relegados a ser un, un distrito de la federación, un distrito federal, este, teníamos un departamento del Instituto Federal, estaba tenemos una jefatura de gobierno, en fin, no, no, no tenemos estas figuras que, que, bueno, poco a poco se han venido ganando, eh, y que, pues, es paradójico, ¿no?, como, como la gran Ciudad de México tiene, tiene estos problemas, a veces, elementales, ¿no?, porque, como dice Pili, pues, este en realidad no se planea en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no sé, Ángel, si, si tú me permites preguntarle a, a, a la doctora Pili, eh, ¿en qué va este instituto? Cu cu ¿Cuáles son? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cómo, cómo sería, Pili?
2: Ah, bien, ¿por dónde va el instituto? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues miren, para empezar, yo creo que lo que hay que valorar muchísimo es que es un organismo descentralizado. Entonces, que eh, en las discusiones del constituyente se llegó a plantear hasta la necesidad de un órgano autónomo, ¿no? En donde precisamente eh, a partir de tareas tan específicas como la elaboración de un programa general de desarrollo con una perspectiva a, a, a 30 años, pues le da una capacidad de, eh, de diseño, de orientación, de ordenamiento y racionalidad de las múltiples dinámicas de una eh, macrociudad no de una eh, metrópoli como la nuestra no una megalópoli no como megalópolis. se le llama no y en donde la perspectiva metropolitana está presente que también eso es un gran acierto eh, mm. que quedó plasmado en nuestra constitución entonces el instituto de planeación eh, va a tener esa capacidad de decisión, esa capacidad de, de, de manejar su, los recursos propios uh -huh. en aras de, eh, por ejemplo, articular tres enfoques importantes. Uh -huh. eh, un enfoque eh, de derechos humanos, un uh -huh. enfoque de, eh, de medioambiental, de sustentabilidad, ¿no? Y bueno, no solo tiene que ver con arbolitos, sino de decisiones pues, que pueden impactar a las generaciones futuras y un, un, un enfoque de, eh, territorial, ¿sí? Entonces, para eso, eh, por eso se habla del sistema de planeación. Entonces, yo diría el instituto es uh -huh. uno de los elementos, ¿no? En programas anteriores ustedes hablaron sobre esta teoría de sistemas y, y su uh -huh. relación con las políticas públicas. Y pues una, una forma de materializar esto eh, para el análisis, para la reflexión, es ver si realmente cuando se, diseñan, se diseña un andamiaje institucional como sí. el que está planteado en, en, en el sistema de planeación, va realmente a funcionar la coordinación intragubernamental la, la coordinación intergubernamental, sobre todo por el tamaño de nuestra zona metropolitana y la relación con diversos actores como los privados o bien como los sectores académicos y sociales, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es un diseño institucional ambicioso que, que necesitamos respaldar e impulsar para que realmente arroje esos resultados que se esperarían y que estuvieron en en el espíritu, pues, de, de ese apartado de planeación dentro de la constitución de la ciudad.
1: Pues eh, Suena algo ambicioso, por decirlo menos, y lo ambicioso tiene que ver con lo que no se ha hecho más que por lo que hace falta hacerse, no, Eso, no porque sea sí, imposible sí, sí. de no hacerse, sino porque es tanto lo que no se ha hecho que esto que se está planteando a 30 años, este plan integral, ¿no? este más adelante quiero plantear una pregunta sobre la integralidad justamente pero esto de que se tenga estos tres enfoques de los derechos humanos, de lo ambiental y la sustentabilidad y de lo territorial me parece que abarca demasiado y el gran problema ahí va a ser poner de acuerdo a las distintas partes no poner de acuerdo a los distintos actores que comprendan lo mismo por estos enfoques, no porque pues a lo mejor algún arquitecto, algún ingeniero algún eh, básicamente ellos pues, no pueden pensar o pueden pensar de manera distinta un enfoque de derechos de lo que puede hacerlo un sociólogo, un antropólogo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí está eh, fuertemente este proceso tan ambicioso y lo que quería plantearte, Pili, es de... Curiosamente, ahorita tenemos este instituto en el que se está, que se está echando a andar, pero curiosamente la gran paradoja de la Ciudad de México es que ha sido un eh, baluarte, ha sido un una eh, entidad de avanzada muchas veces con estos organismos, pero que se quedan ahí frustrados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esto que mencionabas de que existía un COPLADE que curiosamente estaba enfocado más a temas de programación que a temas de presupuestación como la tendencia que venía ocurriendo desde hace algunos años, ¿no? Pero finalmente tampoco el COPLADE nos ayudó a planear de mejor manera nuestras políticas eh, públicas aquí en la ciudad, ¿no? Faltaba particularmente, creo yo, eh, esbozar o asentar o consolidar específicamente un enfoque de derechos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué fue lo que sucedió? ¿Qué, ¿Cuáles habrían sido los déficits de ese COPLADE frente a lo que pues, tú experimentaste cuando fuiste consejera en Evalúa?
2: Bien, eh, eh, que me, fal me falta profundizar más en el conocimiento de, del quehacer de, del COPLADE, pero a mí me parece que terminó teniendo un peso muy en una cultura muy muy localista no de cuando el presidente municipal necesita recolectar la firma no de, de, del copla de para poder llevar a cabo algún proyecto eh, yo no sé hasta dónde el copla de la ciudad terminó siendo eso también como un espacio protocolario formal de, de autorización eh, y en donde ahí sí se marca una diferencia muy clara con el Instituto de Planeación, porque yo diría es un instituto de creación, de, de imaginación, de formular ajá, esas visiones de la ciudad en donde, pues, gran desafío, ¿no? Eh, cuando hablamos de la Ciudad de México se habla como de ese monstruo que amamos, pero que cuando hay que subirse al metro o cuando hay que llegar a, a, a un lugar con, con el tiempo muy acotado, pues se nos vuelve, digamos, un tira, un, un, una tirana, ¿no? Esta, esta ciudad, este monstruo eh, que es nuestra urbe. Pero, pero yo diría que, que es casi inédito, eh, inédito, como en el 2008 apenas incursionamos en las tareas de evaluación, es siglo XXI y la Ciudad de México va a empezar a incursionar en una perspectiva de planeación integral, de planeación eh, prospectiva, no, pero con un con múltiples desafíos y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la dinámica económica de la ciudad y con la dinámica social de la ciudad. Es posible planear ambas cosas, es posible conciliar ambas cosas, sobre todo no solo en la diferenciación de los intereses, la lógica, las perspectivas, sino también eh, en algo como muy latino, ¿no? Nuestro, así como que es de la improvisación, de muy barroco, las ¿no? colonias muy... empiezan a armarse, las casas van creciendo, ¿no? Uh -huh. Hoy por la mañana vi, vi fotografías, ¿no? De... de Precisamente con arquitectas y arquitectos, porque no solo son antropólogos, arquitectos, ingenieros, sí. sino que también hay mujeres ahí, que necesitamos que claro. haya más mujeres, eh, que después hablaré de ese punto, ¿eh? eh adelante,
0: adelante.
2: ¿sí? Bueno, pues cierro el, el paréntesis. De las sí. 40 postulaciones para integrar el directorio técnico del Instituto de Planeación, solo se recibieron 8 postulaciones de mujeres. Sí. Hay que impulsar más el, el tema de, de la ciudad y la participación de múltiples actores, no solo mujeres, sino también, por ejemplo, de los pueblos originarios, personas con discapacidad. Porque sí. quiera o no, esa sí. identidad los hace y las hace vivir a la ciudad de diferentes maneras. Y necesitamos una ciudad inclusiva en ese sentido. Pero bueno, regreso a lo que les comentaba, una fotografía en donde un cuarto sale un cuarto de un segundo piso y que solo se está sosteniendo por tres, tres palitos. Y uno dice, ¿cómo, cómo logran eso las familias? ¿no? Pero ahora sí que la, 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 la necesidad de la madre de la creatividad. Y entonces... Eh, lo caótico tampoco requiere que se ponga una camisa de fuerza para esos esfuerzos sociales, ¿no? Pero sí se requiere también de mayor regulación, como para que, digamos, eh, paremos con ese, esa sin razón de construir viviendas que nunca van a ser habitadas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. O bien, cómo construir nuevas vialidades en donde los grupos no se sientan vulnerados en términos de sus territorios, O sea, por un lado sí hay una necesidad de, de, de intensificar, de mejorar el, el tránsito, los vehículos, pero, pero también está esa otra parte identitaria y cultural y creo que el Instituto de Planeación puede ser un espacio de concertación, de encuentro, ¿no? Quizá le estoy dando muchas, muchas tareas al Instituto de Planeación, pero bueno. pues… Cuando son instituciones nuevas y cuando hay respaldo ciudadano y de diversos sectores, creo que las universidades públicas, ¿no? la, la UAM, por También. ejemplo, la Universidad Metropolitana, que estamos precisamente ahí, pues podrían generarse algunas alianzas eh, estratégicas, sinergias, que podrían contribuir a fortalecer esos esfuerzos.
0: Incluso ser convocante, ¿no? Eh, digo, entre tantas cosas que se pueden hacer pero que la, la, la UAM sea un, un espacio convocante también, un espacio de discusión, ¿no? Y, y, y Pili, eh, digo, ya, ya estaríamos cerrando, ¿no? Digo, por, por, por el formato que manejamos de, de más o menos 20 minutos. Y yo quisiera eh, pues este, pedirte si nos acompañara un segundo capítulo, y, y porque estoy seguro que, que Ángel este, tiene también muchas preguntas y, y creo que también tú, Pili, querías comentarnos también muchas otras más. Y yo quiero preguntarte justamente pues, en este andamiaje de... de y, y a lo mejor, eh, eh, no sé si nos puedas aceptar un segundo capítulo, y de ser posible eh, que termináramos con una, con una pregunta para ver si en un siguiente capítulo nos, nos ayudarías a, a resolver, ¿no? Pues que yo, yo, a mí me interesa mucho esta parte de... De, del, de este andamiaje, de esta sistematización del enfoque de derechos, de los, perspectiva medioambiental y sobre todo de las características territoriales o socioterritoriales de nuestra Ciudad de México, que son brutalmente distintas y complejas y diversas, ¿no? Eh, eh, pero, pero también quiero destacar eh, para todo el amable público que nos sigue en este podcast y en estos videos de YouTube, pues que decir que también la doctora Pilar Berrios no solo es una persona muy importante dentro de la academia o eh, participante en, ahora en, en este, como parte de sus comités del Instituto de Planeación, sino que también es una persona muy activa dentro de la sociedad civil. Entonces yo también quiero preguntar con, de, de, de esto que planteabas, de cómo... ¿Cómo, cómo esta, demanda, eh, esta demanda ciudadana en tanto movimiento social, ¿no? de vivienda, de agua, de violencia, de salud, ¿no? que nos tiene a todos desatados, eh, ¿cómo, cómo, cómo ves tú al instituto de planeación respecto a ese tipo de demandas de la sociedad civil organizada y de la sociedad que está demandado, pero que tal vez no está organizada, porque no todos pertenecemos a una organización civil? Este... Entonces, nuestra ciudad está, tiene las posibilidades de escucharlo. El Instituto de Planeación, ¿crees que tenga las posibilidades de, de permear estas demandas? ¿Cómo, cómo, cómo ves, Ángel? Si, si podíamos dejar este a, a, hasta aquí esta pregunta un poco amplia, tal vez un poco diversa, tal vez un poco injusta para el propio Instituto de Planeación, delegarle demasiado, pero este que nos puede ayudar Pili en un segundo capítulo, ¿cómo ves?
1: Pues esperemos, Argentina, Argentina. Este, Pili, no sé si, si podemos contar con tu participación para una segunda cápsula y que nos puedas ayudar a resolver estas preguntas y por ahí unas que se me quedaron en el tintero, este, no sé, quedamos a tu disposición.
2: No, pues por supuesto, con muchísimo gusto, no el tiempo se va volando, volando no sí. y, y para mí ha sido muy grato y por supuesto, las veces va. que sea necesario. Gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Pili, Carlos, eh, gracias por esta presencia en esta oportunidad y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego, nos vemos. Síganos en redes, denle like.